0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Екатерина Некрасова. Дома мы сегодня остаемся в программе «Кошкин дом» с Григорием Маневым. Кинолог и журналист у нас, так сказать, в гостях. Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как слышно?
1: Меня прекрасно, надеюсь. Вернее вас прекрасно, надеюсь,
0: что меня. Тоже... <свят> да, да, вас тоже хорошо. Григорий, ну что у нас у нас не осталось выбора, мы можем говорить только об одном, естественно, о карантине и продолжим разговор о том, каково животного на карантине. Я уверена, вы видели этот мем, я увидела, уверена, что видели его многие наши слушатели, когда кот такой насупленный сидит в коробке, положив локоть на краешек. Смотрится с пепеляющим взглядом на своего хозяина и говорит, нам надо серьезно поговорить, Игорь, когда ты выйдешь на работу. Возможно, некоторые, особенно коты, сейчас так и думают, слушайте, что происходит, что они тут все делают, это моя территория в светлое время суток, пожалуйста, избавьте меня от этого общества». Но некоторым животным, наоборот, я уверена, в радость присутствия хозяев дома круглосуточно. Давайте вот начнем с этого. Разделяются животные по своему отношению к происходящему сейчас или, ну, или вообще им все равно?
1: Вы знаете, ну, во-первых, все домашние животные, и кошки, и собаки, это <кхм> существа все-таки социальные. Естественно, собака побольше, кошка чуть поменьше, но мы сейчас говорим прежде всего о домашних животных. И любое домашнее животное, оно ориентировано на хозяина. Какова мотивация? Ну, здесь, в общем, у всех по-разному то, что называется. А, кто-то надеется получить побольше еды, кто-то побольше общения. Ну, в любом случае, а, братья наши меньшие, они с удовольствием общаются с нами и всегда рады, когда хозяин остается дома, когда хозяин всегда рядом и мне кажется, что это вот такой вот уникальный случай, когда а, нас заставляют вспомнить о том, что мы, в общем, можем общаться вот именно таким образом.
0: Тогда давайте от кошек и собак временно перейдем к животным, которые ведут ночной образ жизни, но при этом являются домашними животными. Сейчас вы мне поможете и скажете, кто это, но ну, на ум приходят, например, ежики, живут же у некоторых дома ежи, или какие-то еще животные, которые или, может быть, совы, им вот этот посторонний шум, которого нет в обычное время, когда нет никакого карантина, днем, он может мешать, нет?
1: Ну, давайте так. Во-первых, сова дома — это нарушение законодательства Российской Федерации, если это не то животное, которое, то что называется, попало в беду. Потому что а, если человек продает или покупает дикое животное, он, в общем, уже нарушает законодательство Российской Федерации. Это раз. Если мы говорим о, о ежиках, ну, вы понимаете, это в любом случае существо дикое. И на человека оно, в общем, может, конечно, быть ориентировано постольку, поскольку Но все-таки наладить с ним контакт, а мы, в общем, дорожим нашими э, домашними любимцами именно с этой точки зрения, что мы можем пообщаться. У каждого общение бывает разное. Вот. То есть здесь, в общем, ну, говорить об этом, ну, скажем так, не приходится.
0: Понятно. То есть мы все-таки сейчас говорим о наших привычных, которые живут как правило, в одном ритме с нами, ну, тут, правда, кошки все равно некоторые исключения, но э, которые скорее рады, хотя некое, э, так сказать, удивление все равно я уверенно, присутствует. Ну, слушайте, не знаю, были ли у вас такие собаки, но э, такие собаки были у меня, и даже моя бабушка еще рассказывала про свою собаку, которая... Прекрасно совершенно чувствовала себя дома одна, она забирала. Ну, шарик в гостях у Барбоса, или, да, Бобик в гостях у Барбоса, один в один. Хозяин ушел значит, мы развалимся на диване, нальем себе чашечку кофе, включим телевизор я сейчас говорю, естественно, про собаку и будем, но при этом будем прислушиваться, как там не, нет ли звука ключа в скважине.
1: Теперь ну, придется знаете, взять себя, вот себя в руки. Вы лапы. так эту живописали картину. <свят> Я даже начал завидовать э, нашим собакам <свят> и кошкам, потому что они не понимают, что такое коронавирус, и им хорошо, им никто на нервы не действует.
0: <свят> <свят> да, это да. А Нет, вот. Но, тем не менее, им приходится отказываться от своих таких барских привычек, потому что на, на диване так просто уже не полежишь. Это... Э источник конфликтов, потому что все равно привычка есть привычка, и получается, что тут постоянный надзор. Не страдают ли они от этого?
1: Да нет, мне кажется, ну, во-первых, животное, когда нет человека, это некая компенсация за отсутствие общения, это раз. Потому что животные, как правило, себя вот ведут ненадлежащим образом, ну, то, что нам не очень нравится. Там могут валяться на диванах, там грызть мебель, обувь и так Хотите далее, постала. как правило, в наше отсутствие. Почему они это делают? Да потому что ни с кем общаться, ни с кем, то что называется, поговорить. И <сёк> здесь как раз, когда человек дома, ну, во-первых, таких моментов не возникает, это первое, а самое главное, что... Есть постоянное общение, есть постоянная заинтересованность. Конечно, хочется и, в общем, уединиться, и что греха отойти и нам, и им. Это, в общем, нормально, как бы, в какой-то момент, чтобы никто не нарушал наше жизненное пространство. Вот. но если это семья, семья дружная, вот, то, ну, конечно, здесь... Я не вижу, если честно, здесь каких-то вообще сложностей, каких-то конфликтов, столкновений интересов, потому что в любом случае это общение, которого как им, так и нам очень сильно не хватает.
0: Вот интересно про жизненное пространство. Мы как-то привыкли, что себе мы создаем какие-то комфортные условия, но здесь действительно есть время подумать о жизненном пространстве для своих питомцев. Я понимаю, что большинство живет в квартирах и часто малогабаритных, но, может быть, какие-то советы? Что, какие условия хорошо бы создать для собаки и кошки, чтобы они тоже чувствовали, что вот это вот мое пространство, оно подходящее? мне более или менее по размеру, и, ну, собственно, это пространство уважать. Вот, может, дать какие-то рекомендации здесь?
1: Вы знаете, здесь очень сложно давать рекомендации, потому что, конечно, если вы откроете любой учебник по кинологии, если вы откроете вообще любые какие-то книжки, даже на самом простом, примитивном, любительском уровне, то вы найдете информацию, что нужно, с, если мы говорим про собаку, больше гулять. Да, вот. Сейчас, Сейчас ну, вот горожане лишены, наверное, все-таки такой возможности. Хотя, в общем, у меня здесь тоже очень много вопросов. А, но когда ты дома с собакой, если это собака взрослая, если это собака, особенно щенок, а, собака... Кстати говоря, здесь размер не имеет значения. Иногда вот маленькие собачки, они занимают жизненного пространства гораздо больше, нежели чем большие псы, потому что у меня в свое время... В квартире полностью, которая была 21 квадратный метр, то есть это вся квартира, у меня жило две больших крупных собаки, и, в общем, они просто как бы знали свое место, это не значит, что им запрещалось перемещаться по квартире, но они на самом деле, они вот, их было то, что называется, не видно и не слышно. А вот небольшие собачки, которые постоянно находятся в движении, которым нужно вести очень себя активно, вот здесь, наверное возникают определенные сложности. И, ну, по возможности, конечно, больше играть, больше общаться, больше, собственно говоря, взаимодействовать с такими животными. Нужно на прогулке, не на прогулке здесь, в общем.
0: Подождите, а вот очень интересно, как вы своим э, двум крупным собакам, и э, заодно скажите, что это были за породы, объяснили, что в э, квартире 21 квадратный метр общая площадь, надо вести себя спокойно и, и дать немножко площади еще и хозяину.
1: Ну, порода это был, была немецкая овчарка и крупный очень микис а что там было намешано, в общем, тяжело сказать. Может быть, там был атвиллер, может быть, там был чау чао но было очаровательное создание, спокойное. Но ну, здесь, э, во-первых, это собаки были э, дрессированы, то есть они знали команду общего курса дрессировки. Э, и, собственно говоря, любая дрессировка – это не просто набор команд ко мне сидеть, лежать, пошел вон». Это взаимоотношения, установление взаимоотношений между человеком и собакой То есть это определенный, э, скажем так, договор То есть э, собака учится понимать хозяина, хозяин учится понимать собаку И вот здесь вот э, они просто понимают, где э, начинаются, скажем так, интересы одного и заканчиваются интересы другого И где кто может то, что называется, подвинуться, это первое Второе, это, конечно же, опять оговорюсь, это э, достаточно интенсивные прогулки, потому что я тогда серьезно занимался спортом, и, в общем, ну, 10 километров пробежаться с утра, это было для меня, в общем, не нагрузка. Естественно, собаки меня сопровождали. Вот, так что здесь... Значит,
0: хорошо тогда сейчас в условиях когда с физическими нагрузками действительно сложно что придумать дома может быть я не знаю какие то домашние тренажеры если у кого то дома стоит беговая дорожка вдруг можно ли поставить на нее собаку знаете ли вы такие эксперименты
1: вы знаете здесь все зависит от размеров жилой площади потому что я себе слабо представляю в хрущевке поставить беговую дорожку не то что для собаки а для человека конечно да. Вот. А если размеры позволяют и позволяют, собственно говоря, достаток, то можно придумать много чего. Есть беговые дорожки. Можно, в конце концов, выйти на свою собственную огороженную территорию, поиграть с собакой в мяч, но если такова имеется.
0: Тут вот как раз пришло сообщение от слушателей. Давайте я заодно напомню наши координаты. Друзья, 5533 для смс-ок и наш ватсап и вайбер 903 шесть три. Можете задавать Григорию Маневу свои вопросы. Так вот, Елена пишет, живем за городом постоянно. И в свете последних событий на окрестных дачах появилось большое количество собак. Очень много дам, собак. И у наших мальчишек нервы нежелезные. Ор, вой, ругань и даже драки. Как и чем этих ребят успокоить? Есть ли такие вообще средства? Ну, мирные, я имею в виду, средства.
1: Ну, мирные средства — это всегда, в общем, одно. Это дрессировка, это взаимоотношения, установление взаимоотношений, как я сказал, между человеком и собакой, потому что а, просто так погрозить пальцем и сказать, как тебе не стыдно, что это такое. В общем, ну, а, я думаю, что таким манером вряд ли вы достучитесь до своего домашнего питомца. А целенаправленная дрессировка Ну, здесь, наверное Сейчас в радиоэфире, если я буду Рассказывать какие-то э, Способы, как нужно дрессировать собаку Я думаю, что, в общем, это будет Немножечко не то, что нужно Это первое а, То есть э, Здесь, на самом деле, очень Тяжело что-то вот такое Кардинально предложить, чтобы вот вырвать Волосок из бороды, сказать, «Трах, тебе бедух И все бы остались довольны Потому что в любом случае, ну, здесь если есть возможность, то, наверное, все-таки за пределами а, больших городов, если это сельские населенные пункты, то, я не знаю, там можно, наверное, выходить дальше, чем за сто метров. Ну,
0: главное, чтобы да, вокруг не было народа, но ну, понятно, что тут, я думаю, рекомендации должны быть общие, если ты выходишь за свой участок, ты должен, естественно, вести на поводке, участок должен быть огорожен так, чтобы не было никакой дыры и щели, чтобы собаки никуда не могли пролезть, но вы считаете, что путем дрессировки можно и успокоить даже... Ну, вот, находясь дома, когда собака нервничает, она действительно успокаивается? Или это видимость, когда вот человек, предположим, собака действительно хорошо выдрессирована, человек дает ей команду, она нервничает, и это что, правда ее успокаивает, или просто она берет себя, опять же, в лапы?
1: А, нет, ну здесь, во-первых, нужно помнить, что мы в ответе за тех, кого приучили. прежде всего, человек отвечает за свое животное. А, и он всего в свои руки. А второе, что дрессировка – это на самом деле целый комплекс. Это не просто вот команда, как я сказал, сидеть, лежать, стоять. Это и физические нагрузки, и, конечно же, взаимоотношения игры совместные. Совместное времяпрепровождение То есть это все вот В четырех стенах Вот так вот за месяц эти вопросы не решить так что здесь, ну, то, что но, называется... но, но
0: придется все равно, как-то придется, по крайней мере, начать. И тут а, тоже важный вопрос. Действительно, у собаки, как и у ее хозяина, был определенный ритм жизни, теперь он изменился. А, вообще, можно ли взрослое, взрослое животное, ну, прежде всего собаку, а, начать а, дрессировать? И тут речь идет не только о том, что вот мы сейчас с тобой будем играть в четырех стенах и крушить все. а ну, Вплоть до того, что действительно у нее есть какие-то привычки, тоже лежание на диване. Тут хозяин присутствует, он все это видит, и он решает, что все, вот с этого момента мы начинаем обучение, теперь-то ты у меня уже станешь шелковым. А вот какой подход ко взрослому животному должен быть?
1: Мы здесь, опять же, я не очень понимаю вопроса, потому что в четырех стенах, Этих проблем вы никогда не решите. И нужно, в общем, если мы можем, мы, взрослые люди, можем <coughs> заставить себя посидеть а, то, что называется дома месяц, хотя, в общем, я тоже себе, в общем, не очень представляю, как такое возможно, я не буду лукавить. А, Всем трудно объясни... сейчас это
0: факт. А? Всем сейчас трудно. Это неоспоримая ну, истина. Вот -то все все вот. а как
1: объяснить э, животному, которое не понимает этого? Ну, здесь... Здесь есть определенные сложности, назовем это так. Uh
0: -huh. Сейчас действительно, совершенно вы правы, и я думаю, тут никто не будет спорить из наших слушателей, что психологическое состояние, конечно, непростое у людей. Насколько животные это чувствуют, насколько они эмпатичны, ну, про собак мы более-менее знаем, а, но есть животные, которые как бы по ним не скажут, что они сильно понимают твое состояние, те же кошки, а, насколько они действительно способны это чувствовать, насколько наше плохое настроение может вогнать их в такое же состояние, и как, ну, получается, что если да, то надо это тоже учитывать.
1: Нет, ну, надо сказать, что э, и кошки, и собаки, если мы опять же подчеркиваем, что это домашние животные. Что такое домашние животные? Это те животные, которые э, появились в доме у человека, которые знают человека, то, что называется, с младенчества. И, естественно, они очень сильно ориентированы на человека, потому что у человека все эмоции пахнут. Мы так устроены. Пахнет страх, пахнет радость. Пахнет хорошее настроение, пахнет плохое. То есть это не какое-то неведомое шестое чувство, которое приписывается
0: братьям Это наши. правда? Это вы сейчас серьезно говорите? Что животные да. чувствуют по запаху наше настроение?
1: Абсолютно. Ну, может быть, вы слышали, что, например, есть животные, которые могут предсказывать эпилептические предпадки. Так. Да. Это да, все, в общем, слышала. собственно говоря, Интересно. собака улавливает изменение запаха, улавливает изменение настроения человека, улавливает изменение движения, даже когда, в общем, другим это незаметно. Вот. И может предупредить о надвигающемся вот таком вот припадке. Это первое. То же самое касается и других сфер жизни, потому что... А, ну вот вы себе представьте, вот муж и жена, которые живут уже очень-очень много лет вместе. А, жена точно знает, когда муж приходит с работы и у него что-то не так. Даже если он молчит и ничего не говорит, но она это точно знает. Потому что его выдают какие-то ну, движения, какие-то действия. Как... В общем, то, что называется, бесы кроются в мелочах. А здесь то же самое. И животное, которое постоянно живет рядом с нами, постоянно на нас ориентировано, оно очень четко понимает все э, изменения, которые происходят с нами. Она это это видит, это чувствует именно на уровне запахов. А вот, потому что, в общем, у, и у кошек, и у собак э, обоняние развито, мягко говоря, гораздо лучше, чем у нас. И э, здесь, опять же, э, очень мне кажется, что сейчас вот как раз люди, у которых есть домашние животные, они находятся в более выигрышной ситуации, потому что э, ну, спасаются общение свои.
0: да, со, со своими питомцами.
1: Да, они могут просто снимать стресс. Ты погладил уже кошку или собаку, и тебе уже хорошо. Вот. там Владельцы собак могут выйти на улицу. И, в общем, я не знаю, правда это или нет, но для того, чтобы прогуляться на улице, сейчас люди даже передают собаке эстафетную палочку.
0: А, да? Просто чтобы выйти на улицу?
1: Ну, а, есть, по крайней да. мере, такие, да... А, Григорий, а вот
0: собаки и кошки по-разному э, выражают, э, дают понять, что я чувствую твое состояние, ведь это так наверняка. А, вот если кошка, ну, понятно, что собака, скорее всего, насколько я помню по своим собакам, они будут активно как-то предлагать себя в качестве утешения и такой мягкой, теплой э, подушки или игрушки. А кошки э, ведут себя немножко по-другому, по-моему.
1: Ну, вы знаете, я вот сколько общался с владельцами кошек, потому что вот у меня вот сейчас вот есть проект, там есть и кошки, и собаки, имеют в виду телевизионный проект, и достаточно часто мне приходится общаться с филинологами, то есть специалистами а, по кошкам. И вот я, например, для себя сделал вывод, что кошки, они точно так же. Я уже в сотый раз буду, наверное, за сегодняшний эфир говорить это слово ориентированно, потому что оно очень точное на человека, это... То, что называется, это факт. И самое главное, что а, это все равно взаимодействие. Это все равно контакт, это все равно общение. И вот слово «хозяин» да, есть такое расхожее мнение, что кошка смотрит на хозяина, вернее собак смотрит на хозяина и говорит «Ну, наверное, он Бог, потому что он за мной ухаживает, заботится». И кошка смотрит точно так же на хозяина и говорит «Ну, наверное, я богиня, потому что он за мной ухаживает и заботится. То есть это чистая правда. Да, с одной стороны, это, в общем, ну, не так далеко от истины, с другой стороны, это все равно контакт, это все равно совместное времяпрепровождение, это все равно а, то, что называется вот, э, душевная близость. И, например, владельцы кошек, которые вот сейчас нас слушают, наверное, все могут сказать, что вот если, там, как правило, или человек себя плохо чувствует, а, там, у него что-то болит, Кошка обязательно приходит, кошка поучаствует, если у них хорошие, естественные отношения, если это хозяйство В общем, не будем,
0: не будем обижать кошек, Григорий. Сейчас мы делаем небольшой перерыв на новости. Друзья, напоминаю, у нас гостях Григорий Манев. Закончим тогда эту часть тоже мемом, собственно, в тему того, что сказал Григорий. Шарик — единственная собака в многоэтажке, поэтому он гулял сегодня 60 раз. Скоро вернемся в эфир. Продолжаем разговор в студии Екатерины Некрасова, точнее не столько в студии, сколько у микрофона, потому что я тоже на самоизоляции. Мы сидим в Кошкином доме, это тоже такой новый тег, можно сказать, сегодня с Григорием Маневым, кинологом и журналистом. Григорий у нас, естественно, тоже на связи. Друзья, вы можете задавать Григорию свои вопросы 903-176-363, это наш WhatsApp и Вайбер, или в виде СМС на номер 5533, пожалуйста, их присылайте в начале сообщения Слово Вести. И вы знаете. Я подумала, вы можете, собственно, присылать даже свои фото, как вы проводите время на карантине со своими животными. И вот у нас тут уже, по-моему, откуда из, сейчас посмотрю, из Приморского края. Катя написала, точнее говоря, из Владивостока, если быть точным, наш кот Борис Михайлович очень рад карантину, теперь мы успеваем его выводить каждый день, и он счастлив. Тут даже есть фотографии счастливого белого Бориса Михайловича в шлейке, который, действительно, вот я так понимаю, недалеко от дома прогуливается. Кстати, Григорий, прошу прощения, что по поводу идеи выводить котов, уж раз есть время.
1: Ну, вообще, я знаю, что очень многие люди, у которых есть кошки, тоже гуляют со своими животными. А на поводочках, естественно, нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы животное не напугалось, чтобы оно не убежало. Для начала нужно выносить на руках, а потом уже потихонечку спускать на землю, и, в общем, нет в этом ничего такого, и достаточно многие люди в этом делают, это делают, а вообще, Екатерина, вы сейчас очень интересно, вот, на мой взгляд, такую запустили волной, я наших радиослушателей предлагаю всячески поддержать ее, присылать какие-то фотографии именно как животные а, переносят вот такое, а, ну, у нас изначально было, была тема а, дополнительное общение со своими хозяевами, но я думаю, что их это, наоборот, только радует, потому что, на мой взгляд, нам сейчас всем не хватает позитива. Мы включаем телевизор, мы заходим в интернет, мы слушаем радио, и везде этот проклятый коронавирус. Я, как человек, который новости смотрю раз в год, да и то высокосные, я не читаю новостей, я не слушаю новостей. И, в общем, стараюсь, чтобы у меня было хорошее настроение... А вот, конечно, вот эта вот вся ситуация, она меня не очень сильно беспокоит, потому что я и так-то новостей не слушаю. А люди, которые завязаны на этом, мне кажется, что сейчас им нужна какая-то именно отдушина. А отдушина это наши домашние питомцы, и если мы можем а, поднять друг друга настроение, чтобы вспомнить о том, что вообще-то мы люди, люди, а, в общем, нормальные, люди сильные, люди умные. Давайте мы немножечко переключимся. Вот такой вот у меня призыв.
0: Это отличное пожелание. И вы знаете, к моему призыву тут же слушатели значит, его восприняли, начали откликаться. Куча милейших фотографий про то, как животные живут на карантине. Должна сказать, что те животные, которых я сейчас вижу на фотографиях от наших слушателей, живут очень даже неплохо. Я даже боюсь предположить, что гораздо лучше, чем их хозяина. Хозяева вот тут пишут из Санкт-Петербурга: кот значит валяется на диване, нам места уже нет. Причем коты ну, вполне себе такие упитанные. И тут надо тоже вспомнить о правильном питании. Мы сейчас обязательно тоже про это поговорим.
1: У нас вообще что... считается, что худой кот это позор семьи. А правда? <связь> <связь> ну, в свет случаев. Хотя это, конечно же, не очень правильно для здоровья животного. Но вот <связь> как-то с собаками еще дела обстоят более или менее. А Нет, вот для сказать, котов будет, это прям хор. вот он работает.
0: И он, я боюсь... Ну, я его держу в, специально в таком стройном теле. Так сейчас он, я думаю, станет еще худее, потому что э, это прозвучит страшно. Но я действительно экономлю корм. Он не голодает но он получает ровно столько, чтобы оставаться вот таким встроенным поджаром. Чувствовать себя при этом, конечно, хорошо, но без излишеств, потому что я понимаю, что лишний поход в магазин за кормом э, – ну это риск в том числе и для моего кота, э, потому что это риск для меня. Давайте вот про это тоже, может быть, пару слов, э, как э, менять ли рацион котов и собак, и вообще всех домашних животных. И, видимо, сейчас надо делать все-таки большие запасы. Уж если ты вышел в магазин, то покупай и на питомца тоже достаточно много.
1: Ну, вы знаете, я вот, кстати говоря, здесь недавно заказывал корм для своей собаки и специально поинтересовался, я естественно, не буду сейчас называть компанию, но, а, насколько я знаю, что все компании, которые работают на этом рынке, они, а, у них есть доставки, это все абсолютно законно, потому что, в общем, это подпадает под определение э, обеспечения жизнедеятельности общества. И это абсолютно нормально. Э, и можно заказать любой корм в любых количествах. И я специально интересовался у коллег, что если сейчас какие-то проблемы с выпуском, с какие-то проблемы с реализацией, ведь с реализацией сказали, что не, с выпуском нет и с реализацией нет. То есть здесь, что у кошек, что и у собак, никаких, в общем, сложностей и изменений, слава богу, нет. Это первое. То, что касается, естественно, рациона, то очень тяжело удержаться, когда там, ну, как правило, вот давайте так. Мы с утра встаем, быстро завтракаем и бежим на работу. А здесь у нас появилась размеренность. То, чего не было очень-очень много лет в нашей жизни. И вот эту вот размеренность можно спокойно посидеть, выпить кофе, посмаковать бутерброд с сыром, а рядом сидит вот твоя живность родная, с глазами полной вселенской скорби, и говорит, «Хозяин, последний раз не ел никогда». И вот здесь вот очень тяжело, конечно же, удержаться от искушения дать хотя бы маленький кусочек. Ну, конечно... Ну, хотя бы может... один
0: маленький кусочек за пять минут, в конце концов, кому от этого плохо. Через пять минут будет следующий кусочек, потому что да, глаза да, продолжают да. быть исполнены вселенской тоски.
1: Да, потому что, ну вот, например, у меня в свое время, я еще был мальчишкой, у нас была собака, у меня папа работал на заводе, он э, уходил достаточно рано, э, с утра завтракать он садился всегда в обществе собаки и э, у него много много лет был один и тот же э, завтрак он выпивал чашку большую сладкого чая и два бутерброда с маслом так вот один э, половинка бутерброда уходила одного уходила собаки и это была такая традиция я сейчас не буду говорить насколько вообще э, с точки зрения современной диетологии животных это правильно но вот была такая традиция, это было каждое утро, и я считаю, что в этом тоже есть ну, некий положительный момент, потому что это, опять же, общение. Кстати говоря, вот я здесь интересную штуку вспомнил о самоизоляции. В... Вот я, кстати, нашел такую очень интересную информацию в свое время, что детей расшалившихся, вот в эпоху раннего Средневековья на Руси, когда еще все наши предки жили в большом общинном доме, отправляли в так называемый собачий угол. И потому что зимой разрешалось заходить собакам в общинный дом, у них был угол справа от входа, вот, где можно было, в общем, так сказать, ночевать. Греб, так вот, да. да. Так вот, интересная штука, что вот а, а, некоторые историки утверждают, что вот это вот послание «пошел в угол», оно на самом деле это не наказание, а успокоение. Потому что ребенок туда приходил, начинал общался с собаками, с большими, теплыми, пушистыми, там засыпал и успокаивался. И, кстати говоря, точно так же поступали с людьми больными. Потому что наши предки, они, собственно говоря, тоже понимали, что э, если заболел один человек, то по какой-то, э, ну, для них еще тогда неведомой э, истории может заболеть кто-то еще. И для того, чтобы вот таким вот образом изолировать человека, его тоже посылали в собачий угол. Вот
0: это да, Григорий. Почему так трансформировалось это, так сказать, поощрение и стало наказанием, вот в чем большой вопрос. Но это очень интересно. Наши слушатели продолжают присылать замечательные фотографии о том, как Сидят животными на карантине. Вот, например, из Уфы Олег прислал фотографию с подписью «Мы на карантине. Играем в преферанс». Значит, сидит собака. Мне кажется, это щенок еще. Вокруг разбросана колода порванных карт. Ну, вот так вот и играют.
1: Теперь много Знаете, есть такой анекдот, как идет мужчина, и видит старичок, играет с собакой в карту, говорит, слушай, у тебя что, такая умная собака? Говорит, не, когда масть идет, она хвостом виляет. <связать> вот, на самом деле, слушайте А вот давайте мы сделаем сейчас Вот такое вот начинание Вы предложили а, начать вот эту вот а, Обмен фотографиями
0: обмен, да, да.
1: да, а я внесу С вашего позволения С позволения Вести ФМ Вот такое вот новшество А давайте мы, когда будет снят Этот наш карантин Там 1 мая, мы все на очень надеемся Мы <связать> подведем итоги этого фотоконкурса И как-нибудь отметим Людей, которые прислали самые забавные, самые интересные фотографии.
0: Григорий, поддерживаю всеми лапами, четырьмя. Значит, давайте обязательно придумаем Друзья мои, рис. давайте,
1: правда, давайте поднимемся таким образом настроением.
0: Давайте, отличная идея, придумаем приз для автора самого, при самого интересного фото со своим питомцем. Но, друзья, вот вы много присылаете фотографии, как умильно действительно лежат на диване ваши животные. Вы знаете, это действительно мило, и присылайте дальше. Но, согласитесь, в каждом томе, где есть питомец, будет и такая фотография. Вот с преферансом это уже что-то. галерею
1: такую сделать.
0: Так, теперь смотрите. Э, что нам пишет еще из Санкт-Петербурга? Мои коты только рады, едят от пуза, как и хозяева. Постоянно у Мисок, а сердце матери, не камень. Вот и толстеем дружно. Значит, давайте все-таки скажем о том, что карантин это не повод распускаться и распускать своих животных. потому Ни людям, вас... ни собакам. Да, да. Не а, соблю... Стараемся, по крайней мере, соблюдать тот же режим питания, что и в обычное время. Правильно?
1: Да, слушайте, а давайте мы сделаем следующим образом, давайте мы не будем останавливаться на одном человеке, мы с Екатериной продумаем, как отметить победителей, я думаю, что давайте, может быть, мы в начале мая просто сделаем отдельный эфир для того, чтобы подвести итоги, вот, и хотя бы, ну, нескольких человек, отметим, кстати говоря, тоже очень интересный момент, вот вы сейчас предложили, как избавиться от гиподинамии в домашних условиях, и вот пусть наши зрители присылают фотографии, может быть, даже, может быть, какие-то короткие видео до минуты, вот. И вот таким вот образом мы потом это все... Вы имеете в виду,
0: как поддерживать животным физическую форму в домашних условиях? какие да, вот, такие да, вот
1: да. идеи, наверное, да? Да, Хорошо. конечно, потому что, да, красиво лежать на диване, это и я умею.
0: Вот именно, да, друзья, поэтому можете прислать и дальше в, ну, лучше фото, но можно и короткие видео тоже, 903-176-363, наш WhatsApp и Webber. А, хорошо, значит... Мы лучше... продумаем
1: приз, у меня есть кое-какие наметки, и, в общем, порадуем наших зрителей.
0: Хорошо. Значит, теперь э, тут вот э, еще одно сообщение от э, слушателя из Москвы. Изоляция пошла нашим котам на пользу. Раньше, когда дома целыми днями никого не было, коты отсыпались, а ночью носились, как стадо мамонтов. Сейчас, измученные за день детским вниманием, ночью они спят. Это действительно большое, э, большое преимущество. Теперь э, я хотела бы еще поговорить с Григорием вот о чем. Э, тем не менее, прогулки с собаками, пусть не очень долгие, пусть в ограниченном пространстве, но никто не отменял. И тут нужно обязательно поговорить о том, как правильно этих собак, извините меня, обрабатывать, когда ты приходишь домой. Потому что, ну, не знаю кто как, но когда я прихожу с пакетами из магазина и проношу эти пакеты через подъезд, я потом все протираю тряпочкой с спиртом. Собак мы спиртом протирать не будем, но тоже надо... Главное, наверное, чтобы вовнутрь
1: не, не сильно употреблять. И вовнутрь
0: тоже, естественно, не надо, но какие-то рекомендации о том, как соблюдать вот эти вот меры предосторожности, ну, маску на собак, естественно, не наденьшь, это и не нужно, но какие-то вот такие меры санитарно-гигиенического характера тоже, наверное, нужны.
1: Давайте мы сразу, кстати говоря, озвучим вот такой момент. Было разъяснительное письмо Роспотребнадзора, которое было опубликовано, опубликовано ТАСС. То есть это официальный документ, официальное заявление, что коронавирус не передается домашним животным и от домашних животных. Например, есть кошачий коронавирус. Но пусть это, дорогие друзья, вас не вводит в заблуждение, потому что он по форме похож, если его сильно увеличить. Но а, эти вирусы не передаются от человека к животному и от животных к человеку. Потому что это абсолютно разные биологические виды. Кстати говоря, мы в свое время... Я немножечко сейчас на другую тему, но просто чтобы не забыть. А, мы в свое время делали вот в этом проекте... Кстати, я могу озвучить хоть как он называется? Пожалуйста. Да, называется проект «Домашние животные» с Григорием Маневым. Мы в свое время делали а, вот такую... А, рубрику а, «Те заболевания, которые могут передаваться...» Ну, вот была такая она, а, такая задумка от человека к животному и обратно. И я, когда задачил этим своего ветеринарного врача, мне говорит Гриш, слушай, ну, таких, в общем, собственно говоря, заболеваний, то, что называется, раз-два и обчелся, это, в общем, это достаточно все заболевания простые, и, собственно говоря, самое страшное из них это, ну, можно сказать, что там какие-то дерматиты, которые сейчас очень-очень легко лечатся. Mm -hmm. вот. То есть
0: коронавирус в этом смысле не страшен. Даже, вы знаете, вот было сообщение в середине еще марта, что в Китае у собаки домашней обнаружен коронавирус, но даже ВОЗ вмешалась и сказала, что нет. Конечно, каким-то образом к собаке от хозяина мог попасть этот вирус, но собака его дальше распространять, тем более на людей, не будет. Поэтому с этим можно успокоиться. С котами там, мне кажется... Немножко более сложная история, но э, и, факт в том, что действительно кошачий коронавирус для людей совершенно не заразен. А вот что касается шерсти, на, на которой что-то можно принести с прогулки, ну слушайте, собака едет в лифте, она трется во об, все поверхности, поэтому вот тут, вот, ну, неужели Григорий мыть собаку всякий раз целиком, когда приходишь с прогулки?
1: Ну, знаете, мыть каждый раз собаку целиком, когда приходят в прогулки, но мне кажется, что не совсем правильно для здоровья собаки. Это раз. Mm -hmm. а, Во-вторых, ну мне кажется, что нужно все-таки соблюдать какую-то разумную грань между а, тем, что, да, нужно помнить, чтобы не заразиться, с одной стороны. С другой стороны, чтобы это не переходило в какую-то паранойю. Ну, давайте так, потому что а, Психологическое состояние человека, оно, в общем, тоже э, достаточно важное и, как э, говорят э, там, психологи и психиатры, что, э, как правило, болезнь проникает к нам не через э, руки, а через голову, в, в том смысле, что если человек... Uh, настроен ну...
0: положительно, то все у него будет хорошо.
1: Да, да, да. Uh, Вы сейчас вот, очень вот четко тут... сформулировали, я а, так начал подбирать <laughs> корректные слова, но. Они Хорошо. у вас были уже наготове.
0: Когда человек настроен положительно, он еще, вы знаете, идет в приют за животным. И сейчас просто есть сообщение, что в России вот на фоне этой вынужденной самоизоляции вырос, вырос спрос на питомцев как раз из приютов. Какие тут, Григорий, важные моменты тоже нужно отметить и какие дать советы нашим слушателям? Ну, Помимо, конечно, основного совета что делать это обдуманно. Карантин закончится, вы выйдете на работу, и надо представлять, что будет с вашим питомцем дальше. Но если мы берем питомца, может быть, вот несколько рекомендаций, как его адаптировать к новым условиям?
1: Вы знаете, для начала нужно прежде всего, я бы сейчас, вот прямо вот сейчас, я бы не рекомендовал брать питомца. А лучше, если вы присмотритесь к питомцу, вы вообще поймете, что это за животное Побольше с ним будете общаться в том же самом приюте Объясню почему Поскольку сейчас наложено ограничения на передвижение и на прогулки с домашними животными Здесь тоже нужно учитывать такой момент, что вам по большей части сейчас придется сидеть дома Если у вас есть там, условно говоря, загородный дом Да, вы можете взять питомца, и вы сейчас с ним больше проведете время то, конечно, здесь, безусловно, да. С другой mm -hmm. стороны, это способ и узнать друг друга тоже. Но даже если вот... Потому что свои чувства, то, что называется, здесь, как ни банально это звучит, нужно проверить. Побольше поухаживать, побольше посмотреть, побольше, может быть, уделить время не только вот на тому питомцу, собаки или кошки на которую вы положили глаз, а, может быть, посмотреть еще и нужна ли помощь другим животным. Вот. А, конечно, нужно с а, тем животным, с которым вы взяли побольше пообщаться, но то, что касается собаки, здесь необходимы прогулки. Если вы можете вот в данный конкретный момент предоставить собаке вот такую роскошь, что бога ради, если нет, подумайте сто пятьдесят раз.
0: Хорошо, и еще одна тема, о которой мы сегодня хотели поговорить, это, конечно, животные, которые завоевывают все новые пространства, освобождаемые от людей. Какое-то время назад, когда никаким коронавирусом еще и не пахло в интернете, ходили фотографии, компьютерная графика, художник представил, что будет с мировыми столицами если оттуда уйдут люди. И мы видели, что это заросшие там, достопримечательности, захваченные, естественно, растениями, но и животными. Сейчас мы наблюдаем это воочию. В, вы знаете, в одном британском городе ходят козы и бараны совершенно спокойно по городу. В Риме тоже животные захватывают опустевшие пространства. А Насколько это все очень умилительно, Григорий, но какие это кроет опасности в себе, когда жизнь станет возвращаться в обычное русло? Для животных, прежде всего.
1: Ну, вы знаете, здесь то, что называется святое место, пусто не бывает. И я честно скажу, я когда еще вот до всех этих коронавирусных дел, например, в парке «Сокольники», который находится, ну, можно сказать, уже практически в центре современной Москвы. Я видел лесу, вот. И это, в общем, было тогда, когда людей там хватало. Сейчас, конечно, вот риск прихода таких диких животных, он возрастает. Нужно четко понимать, что если мы говорим про вот таких вот животных, как лисы, ежи, крысы это заболевание и достаточно часто это может быть бешенство тем более, что сейчас весна и в теплое время года в общем риск возрастает это первое и ни в коем случае когда вы видите какое-то дикое животное не нужно к нему а, лезть, гладить и так далее потому что лисы, они вообще они достаточно хитрые животные и недаром в сказках вот любую сказку русскую народную вы откроете, лиса это всегда очень-очень хитрое животное, которое подстраивается под ситуацию. Да, лисы иногда выходят к людям, попрошайничают еду, но есть и такие моменты, когда животное больно бешенством, у него. И ведет себя
0: нетипично, а, так сказать, общительно. да. Это, это очень важный момент. Григорий, да. у нас, к сожалению, заканчивается уже время. Я благодарю вас за очень интересный рассказ. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня был э, в гостях Григорий Манев, кинолог и журналист. Мы все постараемся продержаться и наши домашние животные, безусловно, здесь э, в помощи, соблюдаем все меры предосторожности, э, о которых нас сейчас просят. Ну и ждем хороших времен. Спасибо большое, Григорий.